a escuchar la voz de Dios en esta hora. Y bueno, eh, agradecemos a Dios su presencia primeramente, su gracia en este lugar. Vamos en esta hora con todo el corazón, con todo el alma, a escuchar la palabra de Dios. Y vamos a leer, vamos a concentrarnos en su palabra. Eh, hoy vamos a hablar del robo de la integridad, parte 23. El matrimonio. ¿Sí? Entonces, eh, nosotros sabemos que hay muchas cosas que, que componen la integridad humana, ¿no? Ya hemos hablado de ellas. ¿Alguien me puede mencionar a lo menos tres de ellas? Tres de las cosas que componen la integridad del ser humano. Hemos venido hablando 23 veces de diferentes cosas. Entonces, bueno, 22 veces. Entonces, no sé, ¿qué, qué tiene el ser humano que le quieren robar? ¿Se acuerdan de alguna de las enseñanzas? De pronto, o yo les recuerdo. Eh, la alabanza. La alabanza. Eh, en la integridad humana también nos quieren robar el nombre. Nuestro nombre. El hecho de querernos llamar diferente. El hombre tiene un carácter. El hombre tiene una conciencia. El hombre tiene una estructura mental. El hombre tiene unos principios. El hombre tiene un sexo. La, el, el ser humano tiene un sexo, uno masculino o femenino. Eh, y la vez pasada estuvimos hablando de algo muy importante. ¿Alguien se acuerda de qué estuvimos hablando? Estuvimos hablando de el, del amor. ¿Se acuerdan? Entonces, hasta el amor se lo quieren robar al hombre. Estuvimos mirando cómo ciertas cosas que el mundo ofrece, ciertos pensamientos que, que el mundo no, nos, nos está dando, nos está vendiendo a cada rato, hacen que nosotros desvirtuemos o pensemos lo contrario acerca de lo que Dios realmente nos ha entregado. Eh, hablamos del amor, estuvimos hablando del símbolo del corazón, ¿se acuerdan? De dónde salió la historia de ese símbolo, ¿Por qué la gente? ¿Y qué es lo que realmente hace la gente por aquello que llama amor? Entonces hablamos de muchas cosas que son realmente pecado, que son abominables delante de Dios. ¿sí? Hablamos de pecados inmorales, hablamos del suicidio, hablamos de, de tomar anticonceptivos, eh, matar a criaturas durante el embarazo, todo ese tipo de cosas. Pero... Al final pudimos decirle al Señor con una conciencia clara de que lo amamos. Hoy vamos a continuar y vamos a leer, vamos a, hoy vamos a leer bastante Biblia. Vamos a remitirnos primeramente a Génesis. Génesis capítulo 1, verso 28. Vamos a leer en el nombre que es sobre todo nombre. Vamos a leer en el nombre de Jesús. Y dice, vamos a leer desde el 27 para coger el contexto de lo que estamos hablando. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios. Y les dijo, fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla. Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Cuando nosotros leemos la palabra, 
Bendito sea el nombre del Señor. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, la palabra trae a nosotros orden. Incluso la forma en que se lee nos trae un orden. Eso es historia. Historia es conocer los hechos, pero también es conocer los hechos en, la, en el orden en que pasaron. ¿Sí? Entonces, en la Biblia se habla de un hombre que, por ejemplo, que se llama Noé y se habla de otros hombres más. Y todos los hechos están en la Biblia y que se construyó un arca para salvar a la, a la familia que decidió no participar de la maldad. Y también se habla de un gran pez que, que, devor, que, se, que se comió al profeta. Pero yo nunca puedo decir que Jonás construyó el arca y que a Noé se lo comió el, se lo comió el gran pez, porque estoy desordenando los hechos. Entonces, ¿qué es historia? Cuando yo realmente le traigo a la persona las cosas tal y como pasaron en la forma en que ocurrieron. Entonces, eso es lo que hace el enemigo. ¿El enemigo qué hace para robar? Confunde. Porque cuando la persona está confundida, no es capaz... La, mire, la confusión es un sentimiento tan maligno en la mente humana que disminuye la fuerza. Dependiendo de qué sea... La confusión disminuye la fuerza para enseñar. La confusión disminuye la fuerza para creer. Y la, y la evidencia física de la fe es la oración. Si usted no ora, usted no tiene fe. La medida de su fe se mide en cuanto usted ora. ¿Sí? Entonces, vamos, vamos a hablar de esto y vamos a hablar del matrimonio adentrándonos en qué es en qué orden lo da Dios y qué, qué, qué trae, qué quita todo esto, todos los beneficios, todo aquello. Entonces, ¿qué es el matrimonio? Nosotros hemos escuchado diferentes tipos de enseñanzas desde púlpitos donde nos han dicho que el matrimonio es, he oído de pronto de personas que han dicho eh, que el matrimonio es la unión carnal entre un hombre y una mujer, el, la unión sexual. Porque, la, porque usan de base el versículo que dice, no, porque es que el que se une a una ramera, un espíritu es con ella. Sí, pero la unión carnal no representa el matrimonio. El matrimonio es un bien que solamente, así como el amor, provienen de Dios solamente viene de Dios. El matrimonio no lo produce nadie en la tierra, ni ninguna influencia, ni ninguna otra cosa. Solo viene de Dios. ¿Por qué solo viene de Dios? ¿Qué es el matrimonio? El, el matrimonio no es nada más ni nada menos que la bendición, la aprobación, la colaboración de Dios frente a la unión de una pareja. Yo les hago una pregunta. Cuando dos, una mujer y un hombre se unen carnalmente sin matrimonio, ¿ahí está la aprobación de Dios? Entonces, no. Ahí no aparece en ningún momento la aprobación de Dios. Porque la bendición de Dios no está ahí. ¿Qué es la bendición de Dios? un ambiente preparado para recibir el bien de Dios. ¿Sí? 
Entonces, vamos a hablar de esto y vamos a hablar en una manera en que podamos entender el orden de lo que el Señor dice. Es un versículo, parece una, unas palabras, unas cuantas oraciones sencillas, pero trae un orden. Mire, dice, los bendijo Dios. Y ya cuando los bendijo, o sea, matrimonio. El primer, cuando ustedes le pregunten, ¿dónde está en la Biblia el primer matrimonio? Génesis 1.28. Esa es la cita del primer matrimonio. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad. Ahora sí, únanse a tener hijos, porque la, el sexo tiene como propósito reproducción. Únanse. Tengan hijos, fructificad, multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla. Entonces, miren lo que dice. Tengan hijos, llenen la tierra y sojuzguenla. O sea, a, o sea administrenla entre ustedes. Cuando la, la, la gente entre más familia tiene, más tierra ocupa. Y como ocupa más tierra, entonces, como la tierra se ocupa, entonces, ellos tienen que administrar esa tierra y tienen cada uno que unir los conocimientos que tienen y se hacen fuertes. Por eso es que la Biblia dice que Dios llenará la aljaba, la aljaba del hombre, de, porque los hijos son flecha en la aljaba de Jehová. Ese, ese, con, ese contenedor donde guardan las flechas, así es el hombre que tiene muchos hijos. Entonces, cuando una persona va a la guerra... ¿Tú irías a la guerra con una sola flecha? No, 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 no. Tú tienes que llevar varias. Entonces, lastimosamente, hemos sido manipulados, tomados por gobiernos que nos han enseñado a temer. Temer tener hijos, temer multiplicarnos. Ya en muchos casos nosotros no hemos, no hemos podido hacerlo porque ya eso se detuvo. Pero los que... Si yo pudiera, en mi caso, retroceder el tiempo. Porque las familias, entre más hijos tienen, más fuertes son. Y Dios es el que promete la provisión, no el trabajo que tengas. Volviéndonos nuevamente al tema del matrimonio, vamos a leer y vamos a adentrarnos en qué, en qué consiste esta bendición. Entonces, el, el matrimonio, él viene de Dios hay muchos pueblos paganos que tomaron el matrimonio para celebrarlo a sus ídolos. Porque es que, que es la idolatría, que es el paganismo, es la muestra más envidiosa que hay de querer la gloria de Dios. Sí, los ídolos quieren imitar a Dios en todo. Por lo tanto, quieren, quieren, que, quieren casar. Quieren que todos los pueblos celebren matrimonios a su forma y los ofrecen a sus ídolos y hacen ritos religiosos, religiosos, de acuerdo a sus creencias. Si alguien me preguntara, por ejemplo, una persona que viene de una, de una cultura eh, de pronto, yo digo que la renovación de votos en el Señor debe ser para alguien que viene de otra cultura, que necesita que le invoquen el nombre de Jesucristo en su matrimonio porque realmente no lo había tenido antes. Y es ahí donde el matrimonio se constituye en una, en una unión irrompible. Yo recuerdo que en los votos del matrimonio con mi esposo, eh, yo le decía, tú eres el marco 
y yo soy la puerta. Pero Jesucristo es la cerradura que nos une. Si usted ve la puerta, la puerta sirve para algo para lo que el marco no sirve. La puerta retiene la entrada de la, de, de, del que vaya a entrar, pero el marco le fortalece a la puerta. O sea, son naturalezas diferentes. Estuvimos hablando hasta de esas naturalezas un tiempo, en que, que le llamamos naturalezas complementarias. ¿sí? El hombre nunca va a ser mujer, ni la mujer nunca va a ser hombre. Solo que al unirse, ellos se complementan. Como lo hace una puerta con un marco, como lo hace una olla con una tapa. ¿Sí? Tienen funciones distintas, pero trabajan para un mismo propósito. Y separados difícilmente cumplen aquello para lo cual fueron llamados, creados o diseñados. Entonces, de eso se trata. Entonces, el matrimonio tiene beneficios, tiene unos beneficios importantísimos. ¿Qué hace el matrimonio? El matrimonio une. El matrimonio une dos mundos, dos personas distintas. Entonces, hay gente que anteriormente la gente no que se solían casar entre hermanos y eso, pero después del diluvio, quiero hacer esta aclaración. Voy a aclararles porque la gente sabe que si se casan hermanos y con hermanos pueden salir niños con problemas. Y la gente le siempre dice, no, no te cases con tu primo, no te cases con tu tío, no te cases. Porque eso genéticamente, desde el diluvio de Noé, hubieron pecados genéticos que han, que han afectado la raza humana. Me atrevería a decir, el cáncer es un problema genético que probablemente también viene de, esa, de, de esos pecados que el hombre cometió y que se han venido pasando al mundo. El estado de salud de los hombres antes del diluvio era mejor y más fortalecido. Ya ahora es distinto desde esos días para acá. Si un hermano se casa con una hermana, los dos traen los defectos genéticos de sus padres porque traen las mismas líneas genéticas. Al casarse... Esos, de, esos defectos se duplican y como se multiplican los defectos genéticos, ya salen reflejados en la criatura que nace. ¿Sí? Entonces, por eso es que uno no se debe casar con familiares. Esa es la, 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 la razón científica y la razón que también el Señor da en la ley. Bueno, les decía que son dos mundos diferentes que se unen. ¿Sí? Ah, Déjeme nombrarle. El otro extremo de eso es el yugo desigual. El yugo desigual no solamente consiste en segunda de Corintios, capítulo 6, desde el verso 14, dice la palabra de Dios, no, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque qué concordia o qué comunión tiene, tiene la luz con las tinieblas o lo santo con lo impuro, o Cristo con Belial. Belial es una forma de llamar al enemigo. No hay unión. Entonces, la persona se casa con un inconverso, y entonces, como son mundos opuestos, opuestos, entonces va a ser muy complicado que la persona pueda creer, puede que siga creyendo, pero los hijos que se levantan, se van a levantar con una fe mixta o con una fe incompleta y no van a poder creer de lleno en lo que el Señor habla, en lo que el Señor dice. Ese era el encargo de Dios a los israelitas 
de no se vayan a casar con filisteas, no se vayan a casar, no mandes a tu hijo a casarse con una egipcia, no mandes a tu hija a casarse con un madianita, porque ellos creen diferente. Y esa creencia es abominable delante de Dios, es ofensiva delante de Dios y va a afectar tu vida y va a afectar la, la conducta que llevas. En el Señor tu ofrenda se va a ver afectada. Puede que la entregues al Señor, puede que te entregues a Dios, pero te vas a entregar en lágrimas. Porque el dolor de cargarlo no es fácil y el, y el apóstol lo recomienda, el apóstol Pablo, en Corintios. Como que eso estaba pasando en la iglesia de Corinto. Se estaban casando con inconversos a pesar de. Entonces, eh, esas son formas, o sea, son extremos. O casarse con hermanos o muy, o muy iguales o muy opuestos. El Señor quiere que tú te unas a una persona en el Señor. Que sea tu hermano en Cristo en el Espíritu, que compartan la misma fe, que compartan los mismos pensamientos. Antes del de, noviazgo, el noviazgo debe ser una etapa para conversar, para hablar de qué se debe hacer, cómo lo van a hacer, si quieren hacerlo así. Entonces, por ejemplo, los novios, no sé si hablan de eso, o sí o no, pero deberían hablar acerca de de sus hijos, del futuro, pero les da risa. Ay, no, pero ¿por qué ahora? Ahora es que tienes que hablarlo, porque cuando te cases, pase la luna de miel, vengan los hijos. No, yo quiero que cuando el niño se caiga y se, se golpee en el piso y se, se, se raspe la rodillita, no salgas corriendo. Ay, ay, bebecito, ¿qué te pasó? No, tú lo vas a mirar de lejos y le vas a decir, ¿está bien? Y vas a, a tratar de habituarlo a que se levante. Si ya ves que no se puede levantar, tú te acercas y lo revisas. Pero no es un proceso de sobreprotección. Ah, entonces el otro dice, pero lo puedo abrazar. Sí, claro, lo vas a abrazar. Y ahí se van poniendo de acuerdo antes de la boda. Antes de esos momentos. ¿Qué agua vamos a tomar? No, a mí me gusta el agua de la llave, de la pluma. No, 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 a mí me gusta el agua purificada. Pues no arreglen eso, porque si no, eso va a ser una causa de división en el matrimonio. En el, en, el, en el noviazgo hay mucho que hablar, mucho que conversar. Hay que establecer muchas bases para que la gente no intervenga. Ahí es donde le toca al, a la pareja construir murallas para que los terceros no vayan a interferir en sus vidas. Yo sé que ya muchas han vivido este tiempo, yo sé que ya muchas han pasado esta etapa, pero aún tenemos hijos que formar. Y queremos que comiencen bien, queremos que lo hagan bien, queremos que se muevan en esa tónica de aceptar esa dirección del Espíritu Santo en términos de matrimonio. El matrimonio une algunas cosas, tú no las traes, hay cosas que las trae tu esposo y toca aprenderlas porque son buenas. Y no puede sentir molestia porque, ay, yo no las tuve. No, hombre, coja las que se, su, su esposo las trae. Es Dios quien se las está dando. Ah, yo no tuve una madre cariñosa. Pero la mamá de él sí lo fue. Y su comportamiento es diferente. Aprenda a ser una madre cariñosa con los hijos que va a tener con ese hombre. Por ejemplo, eh, no que a este le gusta el desorden y al otro le gusta la limpieza. 
Bueno, observe que honra a Dios. Si a Dios le gusta el desorden o a Dios le gusta la limpieza. Y tomen de acuerdo a lo que Dios le agrada y, y vayan construyendo su vida como una ofrenda a Dios. El matrimonio no es la boda. El matrimonio es el día del parto del matrimonio. El día que el matrimonio nació. El día de la boda. El día que Dios lo bendijo. De la misma forma en la que Dios bendice una criatura cuando llega a la tierra. Entonces Dios bendice ese matrimonio y comienzan las cosas al día siguiente. Entonces hay que recoger lo de la, lo de la celebración. Hay que hacer, vamos a hacer esto. Y crear esos muros de afecto en los cuales la gente no tenga derecho a entrar, así sean familiares. Mi esposo debe ser el mejor hombre delante de los ojos de mi mamá. Porque mi mamá no es el paño de lágrimas donde yo me voy a quejar de mi esposo. Por ejemplo, tiene la pareja que acostumbrarse a resolver sus problemas solo. Y si no pueden, vayan y oren y clámenle a Dios y busquen la forma de que el Señor toque el corazón de su esposo o toque el corazón de su esposa. Dígale al Señor, Señor, tú eres el sacerdote de mi casa. Tú eres quien gobierna espiritual, física, emocionalmente, mentalmente sobre mi casa. Toma y cautiva el corazón de mi esposo a respeto y obediencia por mí. Y así se obedecen los dos mutuamente. Y cuando las cosas no se pueden resolver, vaya de regreso a orar. Ese consejo me lo dio una pareja joven cuando estaba yo recién casada. Y se hace y Dios se manifiesta. La molestia se va y lo que queda es un afecto el uno por el otro en que pueden todavía hablar y resolver lo que necesitan. El matrimonio enseña, aporta. Un ejemplo les doy. Una persona que se casa con un ruso. Ejemplo. Entonces se casa con un ruso y entonces... Eh, Ay, no, yo me casé con él, pero ay, yo no quiero aprenderle nada. Yo, no, observe qué come, observe cómo viste, observe su lenguaje. Una persona que ama al otro le aprende el idioma. Esos son matrimonios que tienen como una, un salto mayor porque son culturas más, más distintas y hay que aprender el idioma. Entonces, ¿y los hijos qué idioma van a hablar? Pues inglés porque estamos aquí. Eso es lo que, lo que sucede en Australia. Cuando se casan diferentes culturas, los hijos quedan hablando inglés y se olvidan de, de los lenguajes de sus padres. No. Cuando tú quieres hacer crecer a tu hijo, tú entonces le das, le das de ese, de ese aporte y le das tu lenguaje. Bueno, usted va a hablar el español y el niño habla el español. Y el papá habla ruso y yo voy a aprender ruso. Amor, ¿cómo se dice te amo en ruso? Amor, ¿cómo digo esto? Amor, ¿cómo te digo, la, cómo te digo mi amorcito en ruso? <ríe> y todas esas cosas traen bendición a nuestra vida, traen un crecimiento. traen tra Imagínense, hay personas que yo he conocido que lastimosamente se han divorciado. Yo conocí a un australiano. Ah, no, yo, ese no estaba divorciado. Estaba casado y vino aquí a arreglar una llave y de pronto me dice, hola, ¿cómo estás? Y yo, ah, oh, y hablas español. Sí, porque mi esposa es chilena. 
está feliz con ella, está enamorado, quiere aprender, quiere, quiere crecer junto con ella. Es que el, el, el matrimonio otorga un crecimiento importante en la vida. Hay personas que por voluntad de Dios no se casan, pero hay unas que Dios, la mayoría, esa es una excepción, pero la mayoría estamos en nuestra integridad listos. Es como un toma corriente, déjeme decírselo así, es como un toma corriente con un enchufe de eléctrico, con, ¿sí? Toda la vida eres un enchufe y nunca vas a saber de electricidad hasta que no te cases. ¿Sí me hago entender? Toda la vida ha sido un toma corriente o un, ay, no sé cómo llamarlo, qué otro nombre ponerle. Eh, otro, otro, otra, eh, ay, ¿cómo se le llama? Bueno, usted sabe de qué estoy hablando. Y de pronto está en la pared, pero hasta que no le llegue el cablecito que, que quiere y que lo llena, usted no va a conocer la electricidad, que es el amor, el amor por alguien. Y, y, esa, y esa forma de amor, cuando usted siente que su esposo, lo, la, su esposo la quiere tratar mal o su esposa lo quiere tratar mal, usted le dice, usted le coge las manos y le dice, mira, aquí están estas manos, estas manos tuyas son el regalo que Dios me dio a mí para tocarme. Así que cada vez que tú me tocas, tú estás representando a Dios como si me tocara. Y a mí Dios no me va a tocar mal, ni me va a maltratar, ni me va... Uno tiene que ponerlos en el medio entre Dios, porque Dios es el que regula la relación del matrimonio. Así como la puerta y el marco casan, es la cerradura la que hace que casen, que se queden fijos. Y eso lo hace el Señor. Un hombre no es fiel a su mujer porque tenga las, las mejores, los mejores ojos o el mejor cabello o las mejores piernas. No. Un hombre fiel sencillamente porque tiene miedo, teme de la presencia de Dios y necesita hacerlo de una forma en que Dios se agrade de él. ¿Sí? Entonces Dios ama tanto esa idea del matrimonio. Dios la hizo que... Si un hombre maltrata a su mujer, sus oraciones no son oídas en el cielo. Y eso lo dice la palabra. Amado, eh, varones, amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y así sus oraciones no van a tener estorbo. ¿Se da cuenta? Entonces el matrimonio también produce una dignidad. Por ejemplo, mire el caso de una niña que de pronto está todo el, todo el tiempo trabajando, la, no vive con sus padres, siempre anda trabajando en casa, se la tienen así como por ahí, eh, y, y la gente no la ve como una hija de casa, porque no hay padres alrededor. O como cuando una persona le dice a un joven, tú tan profesional, tú tan importante, te vas a casar con esa huérfana, porque también sucede. Sí, me voy a casar con esa huérfana. Hasta reyes han habido que se han casado con mujeres sin padres. ¿Y qué pasa con esas mujeres? Ellos, por su derecho, le otorgan una honra. El matrimonio dignifica. El matrimonio saca a la persona de la afrenta. El matrimonio saca a la persona de la deshonra. 
Y eso es lo que justamente Dios hace con nosotros. Cuando Él nos trae a su evangelio, a su reino, a su, a su lugar de especial de, de santidad, Él nos dignifica, Él nos honra. Dios honra a los que le honran. Y Él trae una dignidad. ¿Y ya quién se va a meter? ¿Quién, quién se atrevería a una mujer con corona, gobernando una nación, a decirle, oye, huérfana, huérfana, él es la esposa del rey. Ustedes conocen una historia así en la Biblia. Entonces, la reina Esther fue una, una muchacha huérfana. Parecía insignificante, pero su corazón estaba siendo llenado, aleluya, llenado de virtudes y de, y de, y de habilidades especiales para gobernar. ¿En dónde? En el silencio de una esclavitud. La situación no podía ser peor. Era huérfana, desterrada de su tierra y esclava en una nación extranjera. ¿Qué derecho tenía? Ah, y era mujer en ese tiempo y no podía abrir la boca porque habían, habían ciertas... Cierta, cierto, ciertas cosas, ciertos derechos que los hombres tenían y las mujeres no en ese momento. Hay que decirlo. Y aún Dios pasando por encima de todo eso, ve y coge a una persona, coge el destino tuyo, coge el destino ese de, de, de señalamiento, de juicio, de que tú no eres nadie, de que tú no tienes familia a tu lado, no tienes a un hombre a tu lado. Y aún así te toma en la mano no intentando salvarte, salvándote, salvándote y trayendo sobre ti una dignidad inigualable, tan grande que nadie podría ser mofa de ti después de haber estado en las manos del Señor. Qué honor es estar en las manos de Dios. Y Él, por voluntad de Él, fue el que puso el amor en el rey, en el rey persa para que escogiera a Esther por reina. Y ese matrimonio, uy, ese matrimonio, cualquiera pudo haber hablado, pero yo creo que tendrían que hablar en voz baja, porque ¿quién se atrevería a hablar mal de la, de la esposa del rey? Y así el matrimonio trae una dignidad en cualquier, en cualquier momento, en cualquier instante. Se dignifica una pareja a sí misma cuando viven en fornicación y se casan, ya ellos se ven diferentes. ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es la riqueza más grande que un hombre puede ofrecer a una mujer cuando se casan? Hay algo que están practicando mucho realmente en este tiempo y es una conducta aprendida del mundo. Yo no sé cómo van a ser los jóvenes cristianos en este tiempo, pero deben levantarse con un espíritu de entendimiento. Como ven en las novelas, como ven en los medios de comunicación, como ven en los comerciales, en las redes sociales, que se, se hincan delante de la novia de un con una rodilla a, a ofrecerle y se le inclinan a ofrecerle el anillo. Un hombre que tiene temor de Dios y tiene a Dios por principio. Así la novia se le prive, se le moleste, se lo, le, lo deje para siempre. Él no se le va a postrar a la novia solo para pedirle matrimonio. 
en Dios no es así. Ahorita lo vamos a ver más adelante, cómo es que sucede. Porque la honra es para la dama que va a recibir a ese hombre, que va a recibir a ese novio. Entonces vamos a dejarlo ahí, eh, este, el, este, el, esta partecita. Y vamos a continuar con qué, qué el matrimonio nos ofrece. Asegura provisión permanente. Una persona, las personas que viven en unión libre, pues, tienen su economía y todo, pero cuando ellos se casan, tienen ya la bendición de Dios y podrían pedirle a Dios aún por lo que no tienen. Y Dios se los provee. Porque, Señor, yo me casé. Yo tengo un matrimonio. Yo, yo te invoqué, yo me acordé de ti. Yo me acuerdo que yo hablaba con alguien y me decía, él, él vive en unión libre con su, con su mujer. Y él me decía, ajá, Viviana. Y, y yo le dije, tú, pero, pero ven acá, yo creo que deberías casarte. Y me, me dice, pero ¿por qué me tengo que casar? Porque yo creo que si te casas, ella, ella yo sé que ella, esa, esas cosas de, de que le, le ofrezcas tu anillo, una forma formal completa de vivir, ya están viviendo juntos, no quieren separarse. Eso le va a alegrar mucho. Y me dice, ¿pero para qué? Si yo soy ateo y ella también. Y tiene la razón. Porque el matrimonio es tener en cuenta a Dios cuando te unes a, a, a tu mujer o, o a tu esposo. O, o sí, tenerlo en cuenta. Pero como no tienes a Dios en cuenta, pues esa es una señal, de, esa es una forma de negar a Dios. Cuando vives en unión libre, estás negando que hay un Dios que te, que te quiere bendecir y que no acepta su bendición. Entonces son formas en las que la gente también puede despreciar a Dios cuando vive en unión libre. El matrimonio te enseña a orar. El matrimonio te enseña a interceder. Ahí tienes que aprender cómo, cómo te diriges a Dios. Tienes que orar por tu esposo. Deben, ya, ya, no, ya no estás más solo o sola. Tienen que tomarse de las manos y orar juntos y derramar lágrimas delante de Dios. ¡Qué honor! ¡Qué bendición! Y Dios los levanta y Dios les bendice las manos y les da la fuerza para hacer lo que deban hacer. Eso hace el Señor. El matrimonio te enseña a compartir. Ya... Ya no estás comiendo y estás comiéndote la chocolatina tú solo. Ya tú estás mirando y, y estás mirando dónde está él. Y si no está, ¿te lo comes? No. Si no está, se la guardas. Y el hecho de que encuentre él una chocolatina por la mitad. Diga, mira, te guardé. Es que estaba comiéndolo y me acordé de ti y no te vi, te lo guardé. Eso alimenta el corazón. El, el ser humano necesita... Una alimentación emocional, siempre. Y esa alimentación emocional, Jesús la proveía. O sea, el poder de la voz de Dios diciéndole a la viuda de Naín, que había perdido a su esposo y ahora a su hijo, y era el único hijo, le dice, no llores. Cualquiera dirá, pero ¿cómo que no llores? Y perdió su familia. No llores. Mandó al muchacho que se parara de... La, de, de Creo que tocó, eh, lo mandó que se levantara, el muchacho se levantó y le entregó a la viuda a su hijo, su hijo vivo. Ya no tenía que llorar, era cierto, no llores. Entonces, yo creo que el Señor te está hablando hoy, te está diciendo, deja de llorar, no llores. 
Dios quiere traer a tu vida consolación y quiere no solo traer la vida, sino darle vida a tu matrimonio muerto. Darle vida a lo que está perdido, a lo que ya tú dices, no, se lo cogió la cangrena, está derrotado, hay que cortar este miembro. No, él quiere dar vida. Ensaya la vida primero antes que el mutilar tu matrimonio. El matrimonio enseña a administrar. Cuando tú administras, tú, tú compras para ti tus cosas y la vida del soltero es una vida donde todo lo compra de marca, todo lo compra bonito, pero cuando llega el matrimonio le toca ser sabio y distribuir. Y la mujer con temor, sin vanidades en su corazón, le toca distribuir y darle a los hijos lo que falta. Y los hijos se dan cuenta de eso. Entonces, a veces los niños dicen, ay, mami, me acordé de ti porque yo siempre veo que tú llegas y lo, donde no hay nada, no sacas un desayuno. Donde no había nada en la nevera, sacas un almuerzo. Porque ese don está derramado sobre la mujer para proveer. Si usted se lee la mujer virtuosa, eso es lo que hace la mujer virtuosa. La mujer virtuosa no pone un abrigo, ella pone ropas dobles, ella va más allá. Entonces, si una mujer se pone ociosamente en el matrimonio, ay, es que quiero que me dé poesía, quiero que me dé regalos, quiero que me consienta, quiero que me lleve a tal parte, eso no es el matrimonio. Ay, hermana, no sea cruel, eso no es el matrimonio. El matrimonio es cuando yo trabajo en mí para ser una bendición para mi esposo y él trabaja arduamente para ser una bendición en mí. No, quiero, no, no, es, no es decir, quiero que me bendigan. No, voy a bendecir la vida de este hombre. Voy a traerle bien a su alma. Voy a bendecir la vida de esta mujer. Me le voy a volver corona. Le voy a hacer de ayuda. Lo voy a sustentar. La voy a ayudar. Y de esa manera trabaja el amor y está el amor en movimiento en tu vida. Y así es que Dios nos quiere. Porque imagínense, el matrimonio tiene, tiene formas importantes, pero a la vez el matrimonio es afectado por el pecado. Entonces uno podría decir, ¿cuál es el pecado que afecta al matrimonio? Y uno dice, pues el adulterio. El adulterio no es el único pecado. Es una sencilla rama de todo un, un, un árbol, por así decirlo, de maldad que una maleza, por así decirlo, que se quiere, quiere meterse al árbol del matrimonio para destruirlo y consumirlo. El adulterio es una tercera persona cometiendo fornicación con alguno que está casado, dañando así, intentando destruir la bendición que Dios le dio a esa pareja. Cuando, cuando yo enseñaba, bueno, todavía enseño a algunos, pero cuando enseñaba a adolescentes, yo les decía a las niñas, hoy vamos a hablar de hombres. Y se quedaban mirándome, profesora. Sí, vengan chicas, vamos a hablar de hombres. ¿Qué le pasó a la hermana? Siéntense, vamos a orar. Porque vamos a hablar de hombres, y va a orar, vamos a hablar de hombres. Entonces yo les decía, ¿cuál es el hombre más frágil que hay en el mundo? Pero frágil. ¿Cuál? No sabemos. El hombre que anda a toda velocidad en una moto. Ahorita se cae, se destroza todo, 
te toca lidiar con un discapacitado porque no pensó. Ese es el más frágil que hay. ¡Ay! ¿Cuál es el hombre más venenoso que hay en el mundo? Yo las niñas. No, no sabemos. Pues el inconverso, porque te mata la fe. Te aleja de Dios y te mueres. Ya no vas a ver a Dios. ¡Ay! ¿Cuál es el hombre más pobre que existe? Y esto ya se queda mirando. No sabemos, hermana. El hombre más pobre que existe es el casado. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene le pertenece a su esposa. Ya se lo dio en matrimonio. No tiene nada que ofrecerte. Nada. Y cuando una persona comete eso, ese, ese pecado, pues está faltando, está deshonrando su cuerpo y a la vez está robándole a una mujer lo que le pertenece. No solamente el cuerpo de su esposo, también lo que él tiene, lo que gana, sus posesiones, lo que invierte en una relación de ese tipo. Por eso ustedes deben cuidarse y mantener un respeto por su cuerpo y saber que su, al final de la enseñanza. ¿Y cuántos hombres necesitan ustedes? Les decía. Ay, profesora. Uno. Ah, bueno, eso es lo que quiero oír. Uno. Trabajen para uno, no trabajen para varios. Ay, que con este no me resultó. Ay, que no estamos jugando al error. Dios tiene el corazón de alguien preparado para ti, para que tú te cases y crezcas junto con esa persona en el Señor. No te desesperes. Y comenzamos a tratar todos estos temas. Y bueno, y así lo es. Solo hablando del adulterio. Pero ya hablando de los pecados contra el matrimonio, podemos mencionar otro más. El egoísmo. Eso que no, es que no le, nada más le doy lo que necesita para comer. Lo, con, lo que, con lo que haga para los niños, lo demás me lo gasto yo. Ajá, ¿y en qué te lo vas a gastar? Ellos son tu vida. No te lo vas a gastar en pantalones y, y ropa de marca para lucirlo al mundo, para que llegue y llames la atención de otra para seguirte gastando lo que te queda. Cuando uno tiene una familia, uno le entrega todo. Por eso es que uno tiene que casarse confiado y creyendo. Uno no debe casarse con una, con una persona que uno, no sabe, que uno sabe que no está firme en la fe. Porque eso no garantiza nada. No garantiza. Y el mismo Dios te dice si está firme en la fe. Ah, y lo otro es que necesitas tú mismo o tú misma estar firme en la fe. Firme en el Señor. Porque esa es la goma que va a mantenerte a ti y a tu pareja unidos en el matrimonio. Entonces no puedes ser egoísta, tienes que abrirle los brazos. Mire, hay una, hay una práctica que pareciera que fuera irresponsabilidad, pero no lo es. Hay familias que tienen apuros económicos y creo que son casi todas. Y a veces los niños quieren ir a algún lugar, conocer algún lugar, tener algo que, una experiencia bonita. No le estoy hablando de un juguete de marca ni de no. Eso es basura. Diga, déjeme decírselo así. Si usted le compra un Transformer, una Barbie, 
una, una cosa así, eso es basura que le va a dañar el alma a su hijo porque son juguetes diseñados para destruir el corazón de sus hijos. Hablo de, una, de un viaje, de ir a nadar, de ir a pescar, de ir a pasear, de, de conocer um, algo para hacer, algún deporte, alguna cosa, pero cosas que destruyan el alma no. Y, uno, y hay gente que dice, no todo, tengo, tengo que pagar esta deuda, tengo que pagar esta deuda. Si usted se comporta como un esclavo toda la vida, cuando vaya a voltear, ya su hijo tiene 18 y está listo para irse a su, nuevo, a su nueva familia, a la familia que va a formar, o 20, o lo que tenga. Entonces, es necesario. Alguien me está levantando la mano. ¿Fue por error o quiere decir algo? Total, entonces, lo que... Por error, hermana. Ah, bueno, listo. Listo, listo. Entonces, hay, hay bastantes dudas. Ahora levantó el hermano la hermana Juliet. ¿Va a decir algo mi hermana? No, hermana, disculpe. <risa> bueno, bueno, bueno. Vamos a continuar. Entonces, los, los niños están toda la vida deseando que los padres les regalen algo y nunca lo tienen porque los papás viven endeudados. ¿Sabe qué? Yo se lo digo de mi propia experiencia, en carne propia. Páguele a su hijo unas vacaciones, cómprele lo que le vaya a comprar, inviértale, dele bonitos recuerdos a su hijo, busque planes económicos, planes gratis para disfrutar, pero no deje perder la niñez de sus hijos solo porque usted está estresado del trabajo. Yo sé que el trabajo tiene una carga grande, pero usted no puede llegar a la casa a levantarle la voz a sus hijos para después decirles perdón. Los niños también necesitan esa atención. Los niños necesitan oír la palabra. Los niños necesitan que el Señor siga trabajando en sus vidas. Y ellos necesitan saber que, que la, el reflejo de Dios en la vida de los niños son sus padres cuando son cristianos. Y yo, ah, mi mamá, Sí, ya me va a comprar. Mi papá, ay sí, gracias a Dios por mis padres. Enseguida lo conectan. Pero no consagre todo, todo lo que Dios le, le da por provisión financiera. A pagar, a pagar, a pagar. Dios le va a proveer para pagar, pero inviértale a sus hijos. Puede que no tengan 10 mudas de ropa, pero que tengan dos dignas las de salir, que se vean bien presentados. Mijito, estos, estos zapatos no los use todavía. Use estos, dañe estos, pero estos téngalos por si algo importante se presenta. Eso es administración. El reflejo de una madre cuidadosa se ve en la presencia de sus hijos, en el cabello de sus hijos, en los dientes de sus hijos, en la piel de los niños, en lo que comen los niños. El matrimonio otorga ese conocimiento, ese crecimiento. El matrimonio es una bendición. El matrimonio solo viene de Dios, como les decía. Y yo les invito en esta hora a que si usted oye de que se casó alguien con otro alguien o, o algo diferente a lo que dice la palabra, llámelo contrato, no lo llame matrimonio. A estas dos personas, ah, ellos celebraron un contrato. Contrato, no lo llame matrimonio. 
Porque el matrimonio es una bendición que viene de Dios. Y en el pecado no hay bendición de Dios. La Biblia dice que el Señor no oye a pecador, no le gusta el pecado, lo aborrece. Pero si algún pecador viene y se arrepiente, a ese oye. Porque está dejando ese, ese estado, esa práctica, esa condición para ir a Dios y recibir su palabra. Y recibir su presencia. Otra cosa que pecado en el matrimonio, pecado, competir. La competencia es algo terrible. Eh, la, la competencia es un producto de la inmadurez. Los inmaduros no prosperan en los matrimonios. La, la madurez es el cofre donde tú guardas la sabiduría que Dios te da. ¿Sí? Repito, la madurez es el cofre donde tú guardas la sabiduría que Dios te da. La madurez es tener la sobriedad para resolver un problema, para no herir cuando se puede. Hay momentos en que toca quitar cosas de nuestro matrimonio que le va a doler a la pareja, le va a doler a, le va a, doler a uno, le va a doler al esposo pero hay que removerlas. Ya uno puedes evitar el dolor. Pero también la Biblia dice del amor que el amor todo lo sufre y todo lo espera y todo lo soporta. Y son momentos de esperar que las heridas sanen. Cuando están acostumbrados, por ejemplo, déjenme hablarles así. Cuando un matrimonio está acostumbrado y sabe y creen, creen que su, su matrimonio está sostenido por la forma en la que se sexualmente se unen, y es una forma mancillosa, es una forma impura de, de, de tener relaciones sexuales. Ustedes saben que existen muchas clases de, de sexos, de, tener, de, de cómo tener sexo, que no voy a mencionar porque la gente con las redes todo, lo, todo eso los, lo conoce. Y hay parejas en la iglesia que pueden que estén acostumbradas a hacer cosas de cierta forma, pero cuando se comprometen delante de Dios a tener una relación sexual sana, sin ninguno de esos vicios, ellos sienten que la carne lo, lo va a extrañar o les va a doler hacerlo. Bueno, son cosas que causan dolor, pero ¿qué dice la palabra sobre esto? Si tu ojo te es ocasión de caer, uy, quítatelo, porque mejor te fuera entrar al, al, al cielo sin un ojo que entrar a la, a la condenación del infierno todo completico. Entonces, el estar casado no significa que no se cometan pecados de inmoralidad. La palabra de Dios dice, honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, porque de los adúlteros y fornicarios no se agrada el Señor. Eso dice su palabra. Eh, esa competencia no solamente, volviendo al tema de la competencia, no es una competencia eh, es intelectual. Y cuando la gente es inmadura, esa competencia es bien, bien fastidiosa. Se sienten los mejores estudiantes, se sienten los mejores universitarios, se sienten los mejores profesionales y tienen a su pareja por el piso. Solo porque ellos sacan una nota y porque el, el mundo les dice que ellos son un número superior al resto. Ay, no. Bueno, yo sirvo, yo claro, yo puedo estudiar programación, yo vengo de tal universidad, pues ella no tuvo la oportunidad. Eso es pecado. Dios no te va a escuchar la oración cuando tú hablas así. O la competencia financiera. 
cuando la mujer llega y dice que, uy, gano ocho veces más que él. Bueno, entonces, vamos a ver cómo dividimos. ¿Cómo qué? ¿Cómo dividimos? En el matrimonio no estamos divididos. Y no esperemos que el mundo a través de la ley nos divorcie y nos divida las cosas. Si yo gano ocho veces más que mi esposo, gano ocho veces más. Por eso es que te tienes que, que casar con alguien en el que puedas confiar. Alguien que se deje moldear el corazón por Dios. No se trata de cuánto ganas. Se, gana, se trata es de cuánto trabajas tú por sostener tu matrimonio. Los dos trabajan, los dos deben también invertir tiempo en casa ayudando con los quehaceres. Los dos deben invertir tiempo cuidando a los niños porque el dinero llega. Hay personas que hacen diferentes cosas y ganan. Es, es relativo. Hay unos que ganan más, otros menos. Son trabajos más remunerados que otros, pero es el dinero de la casa. Es, es la, es la, son las finanzas. Y yo no le voy a negar a mi esposo, al que yo amo, al que Dios me entregó un plato de alimento, solo porque yo gano eso. O yo no voy a dejar, yo lo quiero invitar a un lugar, por supuesto que lo puedo invitar. O si él me quiere invitar a mí por invitarme a ese lugar, se quedó sin dinero. A yo no le doy más que se las arregle. Eso se llama egoísmo, competencia. Y cuando esa competencia llega y, y sale de la boca de ellos y se manifiesta a la gente... Estás poniendo tu boda, tu matrimonio, tu, tu vida en un plato, en un, en un buffet para que la gente coma de él y lo escupa. Perdóname la expresión si estoy siendo un poco fuerte, pero es que el tesoro, el tesoro que uno guarda en Dios, Dios mío, el respeto, vamos a hablar del respeto, el respeto es como agua, agua. Tú abres la llave, y vas a llenar un baldecito con agua. Si tú eres sabio, tú abres el balde, eh, abres la llave, perdón, pones el balde lo más cerca, cierras, no desperdicias. Pero si abres, esperas coger el balde cuando ya estás listo, es que lo pones, ¿cuánta agua se ha agotado? Lo mismo pasa con el matrimonio. Tu mujer, hombre casado, tu esposa, eh, tu esposo, mujer casada, no es un objeto que necesita esperar hasta que tú tengas tiempo. Él necesita tu atención. Él necesita que tú vayas a él con toda la sabiduría. Y el respeto es una llave que no la puedes desperdiciar porque agua que cae en tierra es agua que tú nunca puedes recuperar. Cuando esa llave cae, cae al esa, ese chorro de agua cae al piso y, y es el respeto perdiéndose tú no vuelves a recuperar esa agua tú necesitas seguir mirando a tu esposo como un instrumento de respeto, de honra y darle y si él está en un error vayan, convengan, hablen digan, no se quede reprimida diciendo ay es que estoy frustrada no, dígale cómo se siente con respeto me siento un poco frustrada en este momento porque veo que te está pasando esto, veo que no estás haciendo esto o estás haciendo esto de más y esto te va a causar problemas. Y yo lo estoy viendo y estoy buscando la forma de ayudarte y no puedo. Quiero hacer esto, vamos a hacerlo así, yo te ayudo si quieres. 
una mujer que trae solución a su esposo, una mujer que no tiene inconveniente en besar la mano o la cabeza de su esposo, no como ese, esa, eso que están diciendo ahora, esa, esas doctrinas de maldad. ¿Tú acaso eres menos? Yo no soy menos que él, pero yo sí lo amo. Y yo soy un espíritu con él, porque es que el que no sé yo fue el Espíritu de Dios, fue Jesucristo. Y yo no voy, y si él se va al infierno, es una parte de ti que muere. El divorcio, ya visto por Dios, los, la gente casada es un alma delante de Dios. Y si el uno ora, es como si el otro se humillara. Por eso es que la palabra de Dios dice a través del apóstol Pablo, la santidad de la mujer alcanza al marido inconverso. Y él se puede salvar, si ya lo quiere rescatar. Entonces todo esto nos está llevando a entender cómo el enemigo roba en nuestro matrimonio, en la posibilidad de estar juntos con alguien viviendo una vida en el Señor. La manipulación es otro factor que afecta y todo lo quieren a conveniencia. Déjeme decirle algo. Cuando usted se casa con, con, un, con un hombre, usted adquiere un hombre en realidad, mujer de Dios, pero usted también, usted no adquiere una, una familia, eh, una familia política, porque si la adquiere así, usted no va a prosperar. Usted debe mentalizarse en que su familia, mi suegra es mi mamá, mi otra mamá, mi suegro es mi papá, y los hermanos de él son mis hermanos. Entonces, los destinos en la familia sí se cambian. Hay familias que han crecido bajo contiendas, altanería, groserías. Y ellos, ellos se han levantado de eso solo porque han llegado al Señor o porque Dios ha transformado las vidas. Pero yo no puedo, si yo considero, si yo tengo un bajo concepto de las hermanas de mi novio, yo no me puedo casar con él. Porque lo más seguro es que mis hijas tengan ese reflejo. Y si lo hago, yo tengo que afrontar y mirar cómo enseño a mi hija a que crezca de una manera distinta. Porque también se puede. Pero es algo, es un reto, un reto que tú decides aceptar o no. Si no puedes con eso, no lo aceptes. Búscate a alguien que de pronto tenga la, la, la condición que anhelas. O si no lo puedes buscar, búscate al Señor que ese sí te busca la persona que necesitas. Entonces, no que cuando se ponen a llorar, ay, no, es que tú me maltratas. No, el llanto es una ofrenda que se le da a Dios, no a, la, no a ningún ser humano. Usted no resuelve sus problemas llorando. Usted los resuelve con herramientas, con ideas, hablando, diciendo lo que va a hacer que nadie le venga a quitar la vara de la autoridad que Dios le ha entregado en su matrimonio. El hombre es la cabeza del hogar, pero la mujer gerencia. Y la mujer no puede perder el derecho a gerenciar en su casa. Que no tenga derecho a corregir un hijo porque el papá no se lo permite, ella debe recuperar ese lugar. Es importante que lo haga. Porque la madre es la que une emocionalmente a toda la familia. Hay hijos que la mamá se muere y ya no se vuelven a ver más nunca porque la mamá se murió. Entonces hay que llegar a ese punto. Hay que tocar 
esa, esas medidas en el Señor para poder evitar que el enemigo nos siga robando lo que por tan, tan, derecho, por tan gran derecho de él tenemos. Él nos ha entregado el matrimonio a la humanidad como un regalo importante. Hay otra cosa que afecta el matrimonio. Son dos más que voy a mencionar y esto va a continuar. El orgullo. El orgullo. La persona orgullosa. Imagínense, para mí siempre como de joven decía, casarme con un hombre orgulloso sería una pesadilla. Y me decían, pero ¿por qué? Si te va, te va a tener así bien. No, porque tienes que hacerle las cosas a un nivel. Y si no se las haces al nivel que pide, te va a humillar, te va a tener abajo. Y va a llegar un momento en que te va a mirar o con mucha admiración y se va a, poner, se va a volver celoso o con mucho desprecio y va a ser infiel. El orgullo viene directamente de las tinieblas, viene del infierno. El orgullo fue la primera manifestación de maldad que hubo en el cielo. Por eso fue que el querubín Lucifer cayó a, la, cayó a tierra, cayó expulsado del cielo porque se, enor, se enorgulleció y quiso quitarle el lugar a Dios. Entonces el orgullo, el que practica el orgullo es un hijo de ese personaje, es un hijo de las tinieblas. Una de las heridas que más afectó al, al, a los fariseos en el tiempo de Jesús fue el orgullo. El orgullo tiene diferentes orígenes. Hay gente que se enorgullece de lo que cree, que era lo que pasaba con los fariseos. Ellos se sabían, ellos te podían recitar la ley de Moisés de memoria. Por eso Jesús le decía al pueblo, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. De sepulcros blanqueados no los bajó ni de víboras ni serpientes. Son serpientes, son venenosos. Ay, pero si son la gente que sirve en el servicio del templo, ¿por qué les dice así? Claro, una persona que se levantaba todos los días sábados a orar, supuestamente a levantar las manos con un traje espléndido, a verse súper bien ante el pueblo, pasaban los cojos, los ciegos, los mendigos, y ellos así, claro, señores, que yo soy mejor que todo, yo te doy diezmo, yo te doy ofrenda. Hombre, ¿qué tienes tú que no hayas recibido? Te aseguro que las viudas también podían dar en ese tiempo, y, y, y mejor que lo que podían dar ellos, porque la gente, por su dolor y su necesidad, ellos daban hasta el corazón a Dios. Y se levantaban en ese orgullo. Y usted sabe que es lo feo cada sábado estar orando y mirando con, con un ojo orando y con el otro mirando quién no estaba cumpliendo la ley para apenas se acabara el culto irlo a pedrear afuera. ¿Cuántos mataron? Por eso la Biblia, Jesús dice, misericordia quiero y no sacrificio. Es importante y, y es un espíritu que vive en ellos, vivió en ellos y que ahora se ha metido en los líderes religiosos de, de, todo, de toda índole. Lastimosamente ha alcanzado es, a, a, a meterse a, inclusive en la iglesia. Cuando una persona descuida 
¿De dónde la sacó Dios? ¿De dónde viene? El orgullo la hiere como una serpiente y hiere en el talón. Cuando menos cree y comienza el corazón a inflamarse y a sentirse mejor que los demás solo porque canta o solo porque predica o solo porque administra una iglesia o evangeliza. Entonces comienza a ver a sus hermanos inferiores y comienza a pretender cosas de ellos y a, y a, y a hacer demandas que no son dignas de un siervo de Dios. En la Biblia no aparece la palabra líderes. No como en el servicio a Dios. En la Biblia aparece la palabra siervo. Cuando tú eres un siervo, quiere decir que tú haces lo que hace tu lo que te dice tu Señor que hagas. Cuando tú te vas a los evangelios, en Mateo, en Mateo dice que o sea, Mateo te presenta a Jesús como rey. Pero Marcos te lo presenta como siervo. Dice la palabra de Dios diciendo Jesús porque yo no vine al mundo para ser servido, sino para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. ¿Qué significa servir? ¿Ponerte de tapete para que otro te pise? No. Servir es funcionar para los propósitos. Y no hay nada más efectivo que a ti te haga funcionar que el matrimonio. El matrimonio te ayuda a funcionar como gerente como médico, como dentista, como profesor. El matrimonio es una escuela preciosa, una escuela grande, una escuela de bendición. Te vuelve maestro de lo bueno. Apenas te casas, que tienes hijos, te toca controlar lo que dices y lo que haces porque ya tu cuerpo es un maestro a la, al aprendizaje visual de tus hijos, están viendo todo lo que tú haces y lo que hagas mal, ellos lo van a imitar porque viene de ti y confían que Dios les dio una buena cosa por, por padre y madre. En estos momentos no puedo continuar, ya el tiempo se acabó, pero miren qué hermoso, qué hermoso lo que Dios hace de cómo, cómo un matrimonio es tan, tan esencial ¿Cómo es el matrimonio? Es una escuela gratis, donde no pagas matrícula, donde no pagas pensión, donde Dios te mete. Es como yo siempre le digo a los que se casan, tú te metes en el castillo de él y le pones cerrojo a, a la llave, te encierras y ¡pum! te tragas la llave. Ya no puedes salir, o sea, tienes que estar seguro de lo que vas a hacer. Cuando te casas, no te vas directo al paraíso. El Señor solo te dio el lote. Te toca a ti construir el castillo o el paraíso que tú quieres hacer. Entonces, en este momento, mi invitación para ustedes es que no se sientan tristes, no se sientan mal por aquellos que ya vivieron esta experiencia. Denle gracias a Dios. Y si algo pueden arreglar de eso, bienvenidos sean y arreglenlo. Pero... Tienen hijos, tienen gente joven a la que van a formar. ¿Quién quita que tengas que enseñar a tu hijo o a tu hija? Y de eso dependa que ellos tengan un buen matrimonio. ¿Cuánto habrás hecho por tu generación? Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Vamos a continuar hablando la otra enseñanza 
de lo, de lo bueno que es el matrimonio. Qué tan bueno es el matrimonio que hasta Dios se casa. Imagínense, se casa Dios. ¿Con quién se casa Dios? Con su iglesia. Entonces yo los quiero invitar a una boda el otro, el, la próxima enseñanza. Vamos a ir a una boda. Prepare su mejor vestido espiritual, prepare su mejor gala, prepare su mejor alabanza, prepare lo mejor que tenga que vamos a una boda. Bendito sea el nombre de Jesús. Señor Jesucristo, gracias. Gracias por lo que tú nos das en esta hora. Gracias por lo que tú nos enseñas. Gracias por tu presencia gloriosa. Gracias por tu presencia divina. Gracias por lo que tú causas a nuestro corazón. Gracias por ese efecto de santidad, de arrepentimiento, de crecimiento que produces en nuestra vida, Señor Jesús. Con toda mi alma, con todo mi corazón, yo te pido por la vida de mis hermanas. Yo te pido por la vida de mis hermanos, oh Dios. Eres tú quien obra maravillas. Eres tú quien hace milagros. Eres tú quien arranca las cosas que no convienen a nuestro matrimonio y a nuestra vida, Señor, en general, de nosotros para poder verte. No hay esperanza en el mundo, sino solo tú, mi Dios. Gracias por tu gran piedad y tu misericordia. Gracias por tu excelente amor y gracia, Espíritu Santo. Te adoramos por lo que eres y por lo que has hecho. Bendito sea tu nombre, Jesús. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu grande amor. En el nombre de Jesucristo. Aleluya. Amén y amén. Aleluya.